3: Caminocast começando, aqui é domingo, e hoje daqui tá aqui com a gente o Daniel, e aí Daniel? Hoje
0: nós vamos falar de um documentário e não é Império dos Sonhos. Olha aí.
3: Olha aí, hein? <risos> Inclusive já tem um Caminocast antigo.
0: E faz um <risos> documentário de estar Wars, todo mundo só pensa no Império dos Sonhos.
3: Pois é, já tem Caminocast. Antigo, mas tem.
1: <risos>
3: e tá aqui com a gente também o Nick, E aí João?
1: Fala galera, aqui é o Nick e mesmo daqui a 100 anos haverão pessoas discutindo o impacto de Star Wars.
3: Olha aí, aí sim, hein? aí sim, aí sim. Tá aqui com a gente também, o Gob. E aí, Gobitinho?
2: Space, the final fruit. eater, você é errada. Tô <risos> louco, o que é
3: isso? <risos> Pai. Vou dar a chance, de... eu vou te dar uma segunda chance, Gob. Tu quer? <risos> lá, o
1: Gob será perseguido em todas as Comic-Con
2: agora. <risos>
3: Bem, gente, hoje reunimos essa galera aqui Vamos comentar um dos documentários de Star Wars né, Que tem no Netflix Star Wars The Legacy Review Ou o legado revelado aí, né? Sem a Netflix estamos assisti Assistimos para trazer os comentários aqui para você, cara amigo ouvinte Então vamos falar sobre este documentário agora hi I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy, and you're listening to *CaminoCast*. Muito bem, gente. Star Wars, o legado revelado. Um documentário aí de 10 anos atrás, né? De 2007. Mas só... Então, assim, só ganhou notoriedade mesmo, perto do lançamento do episódio 7, que saiu, ficou em reprise, em loop infinito no History Channel. E agora tem Netflix pra gente assistir, né? E aí, quando é que, você... quando é que vocês souberam da... da existência desse documentário? Vocês sabem?
2: Quando você falou pessoal, a gente vai gravar sobre um documentário. <risos>
0: Não, eu tomei conhecimento quando Netflix é o te... Netflix quando o Netflix anunciou a enxurrada de materiais relacionados a Star Wars. Eu vi que tinha alguns documentários no meio e esse era um deles. É, eu também, foi assim que eu tomei melhor.
1: conhecimento. Fiquei sabendo quando veio o pacotão de Star Wars pra Netflix e, assim, eu tinha visto matérias que citavam tudo que tinha saído e eu, obviamente, sabia que os filmes sa tinham saído, né? A minha maior surpresa foi The Clone Wars e meio que ofuscou, eu vi que tinha documentários lá, mas eu fiquei, caralho, The Clone Wars, The Clone Wars, mas aí, depois, eu dei uma chance pra ver o, o documentário e foi bem legal. The Clone Wars. <risos> foi, cara, fiquei maluco. Depois quando saiu, na época, eu fiz festa aqui, eu fiz uma festinha, chamei os amigos uh, em homenagem a... The Clone Wars na Netflix <risos> com direito à locução assim os meus amigos chegando e, e meus amigos chegando e eu falando com a vozinha do cara lá da do The Clone Wars. Nick está feliz. <risos> Ele convidou todos os seus amigos para uma festinha para comemorar Star Wars. Tem isso
3: Pois é, cara. Esse documentário tem 10 anos. Eu só vim saber da existência dele. Ele perto o lançamento do episódio 7, que começou a passar em loop no History Channel. Eu falei, olha, rapaz, um documentário de Star Wars aqui. E na época eu nem assisti ele todo. Eu assisti pedaços, né? não, não consegui assistir todo. E só quando veio pra Netflix também, agora que eu assisti tudo. É um documentário pelo History Channel. Foi produzido pelo Prometheus Entertainment. Parceria aí com o History Channel e o Lucas Filme. Olha aí. Então aí, ele esse documentário ele reúne aí o uma, uma galera aí, né? De diversas áreas. Cineastas, J. Críticos, J. J. Abrams, né?
2: Nem sabíamos que ele ia. Jornalista, 2007. olha aí, hein? munição, é, é né? Kevin
0: Smith,
3: Josué Peter Jackson. Tem uma galera aí, incluindo jornalistas, até políticos, né? Conversando sobre a franquia Star Wars e toda a ligação dela com a mitologia, com as diversas mitologias ao redor do mundo e a própria história da humanidade também, né? As influências que isso
1: teve dentro de Star Wars. Chamaram jornalistas, escritores, filósofos, e tanto pra falar. Uh, alguns foram pra falar do, do impacto do Star Wars pra eles, quanto para o impacto do Star Wars na sociedade, outros pra ver.. Uh, coisas mais filosóficas, assim, coisas mais relacionadas ao mito, coisas relacionadas à religião, na, tudo isso em Star Wars. Então, várias pessoas tinham várias coisas pra falar sobre Star Wars.
3: E ele foi lançado ali em maio de, 2017, de 2007, ou seja, meio que em comemoração aos 30 anos da saga, né? Do lançamento da saga. E agora estamos aqui nós, próximo aos 40 anos do lançamento da saga, falando sobre esse documentário, né? Será que vai sair outro? <risos> Olha aí, hein? Olha aí, hein? Vamos esperar. Não sei se vai sair outro, mas vai sair esse Camino Cast. <risos> Pois é, cara, então o documentário, assim, ele começa a destrinchar, a, a ideia ali era pegar toda a hexalogia, né, e começar a mostrar o que que tinha ali dentro de Jornada do Herói, de Guerreiros e do, do, dos diversos arquétipos, diversas mitologias, diversas, as diversas influências que teve Star Wars e que depois que Star Wars também causou, né, desde então, né, então a gente fez uma pequena divisão aqui de temas que o Gobi fez, né, primeira parte aqui a gente vai entrar um pouquinho na Jornada do Herói, né, onde ele onde explica mais ou menos que George Lucas... seguiu aquele roteiro que o Joseph Campbell compilou... Né? de diversas mitologias... diversas histórias de heróis... na
2: Jornada do Herói, né? Na Jornada do Herói... ela é uma estrutura né, básica... que existe... veio muito antes de Star Wars... e lógico que Star Wars acabou se aproveitando disso... mas é uma estrutura básica... para você contar uma história... em que ela é dividida em, em três partes... Né? que na real... o, o primeiro ponto é o herói, ele saindo da zona de conforto, ele sendo colocado em uma situação em que ele nunca teve antes, né, ele tá vivendo a vida dele normalmente tal, de repente, pá, acontece algo que muda aquilo para sempre, muda a vida dele para sempre. A segunda etapa é a evolução dele, e às vezes acompanhada de um mentor, né, isso a gente vai falar um pouco mais para frente quando chegar nesse ponto. E o, o terceiro ponto é a redenção, é ele conseguindo se superar e conseguir ir honrando esse, esse mentor, conseguindo concluir esse, essa missão, esse que ele começou no ponto 1. Um. E essa estrutura de storytelling, né, você contar a história, tá em Star Wars, acho que Star Wars acabou popularizando, levando isso pra cultura pop, né, e cara, se você pensar, todo filme com essa estrutura tem um roteiro bacana, cara não, não é, e não é uma coisa que enjoa, tipo, sei lá, ah, isso aqui, pô, é igual a Star Wars, sabe, isso aqui, ah, já vi isso aqui antes. Não, sempre tem alguma nuance, alguma coisa diferente que, que vai deixar a história única do jeito que ela é, entendeu? E Star Wars se encaixa nisso. Ela segue esse modelo, mas ela adapta o contexto dela a esse modelo. E por isso, enfim, é Star Wars é o fenômeno que é hoje. É, portanto, assim, repetir essa fórmula não é
1: algo clichê ou batido é, e tal. É, não é uma cópia, porque, né? Exato, porque na verdade é uma estrutura que meio que foi. Não, não é uma estrutura que alguém criou para que essas histórias sejam contadas dessa forma. Na verdade, foi observado que as obras seguiam essa estrutura. Então, era, era uma estrutura básica para as dos grandes mitos, então os maiores mitos e lendas que a gente tem na nossa história de Hércules a Sei lá, todos os personagens é, heróicos, todos eles seguem a, a história deles seguem essa, ó, pelo menos partes dessa estrutura, geralmente todas as partes e todas as grandes histórias de ficção também assim, até o, o Senhor dos Anéis também segue muito dessa dessa estrutura. Então acaba que não foi criada para ser seguido, mas foi observado que essa que que ela estava nessas grandes histórias.
3: Tem aí assim com todo o contexto social e político da época, né, então Wars ele chegou ainda com aquele com aquela Aquela, aquela Afirmando aquela grande noção de que existe o bem contra o mal e que o mal tem que ser derrotado.
2: Verdade, eu ouvi o né? Que, que cortou o mal no meio.
0: Nossa,
3: top!
2: <risos> Caraca, bicho na mesma praça, no mesmo
3: plano. <risos> então, isso tudo que a gente tá falando de jornada do herói, tá compilado num livro do Joseph Kemp, né, O Herói de Mil Faces. Eu tô com ele aqui, ainda não comecei, ainda não tive tempo de começar a ler, Que eu tô terminando outros livros, mas eu tô com ele aqui pra ler. E, e, então, tudo diz que George Lucas leu esse livro, né, ainda na época da faculdade. Né? Então, isso, ele traz, dentro de Star Wars, a jornada do herói de dois personagens, que é o Anakin, Skywalker, e o filho dele, o Luke. Só que ele inverteu, né, trouxe primeiro do Luke pra por trazer o Dona Kim, né? Então ele diz assim que o Luke começa como um, um cara, um qualquer, um que ninguém conhece, como a Dorothy, como Harry Potter, como o Rei Arthur, né? E como diversos outros caras que ele vai eles vão exemplificando no, no documentário, né? E que ele precisa de um chamado para aventura. E ele, a princípio, rejeita, né? Assim como até um dos exemplos que ele também é um exemplo bíblico, né? De Moisés. Moisés recebeu o chamado e eu, opa, não, não posso, não quero, não sei o quê. Aí com o Luke foi a mesma coisa. Coisa, né? Ele vai, que a gente vê muito claro esse, assim, essas partes da jornada do herói no Luke, né? É, que o Luke
0: tem aquele desejo, logo no começo do filme, não, eu quero sair daqui, que eu não aguento mais isso, não sei o quê. Aí quando aparece a oportunidade pra ele sair daquilo que ele tava tanto reclamando que ele queria sair, ele já põe, mas não sei, tem que ajudar, meus tios. Que é a recusa, né? Uhum. Na jornada do herói. Primeiro uhum. ele vai recusar até ter um
1: momento de virada onde ele não... O limiar, né? Onde o ponto sem volta. Uhum. Isso sempre vai acontecer, né? Porque ah, aconteceu com o Luke e agora no sétimo filme aqui com a Rey, a Rey. A gente vê de novo que ela tá numa situação de merda, né? Num planeta... Tem até uma cena que eu acho bem interessante que a, a Rey, ela tá fazendo os trabalhos dela lá, limpando alguma peça, alguma coisa. E ela vê uma personagem humana também, eu acredito. Bem, bem velha mesmo, e a primeira coisa que eu imagino que ela pensou ali é, caramba, será que eu vou ficar aqui nessa situação até ficar tão velha assim e tal? E a gente vê que aparece a oportunidade, ela sai do planeta, mas mesmo assim ela tem a recusa. É, é, isso tá presente em todas, na estrutura dessa história mesmo. E isso também se aplica ao
0: Anakin lá, que é pra sair lá de Tatooine, ele não, porque minha mãe, que ainda vai ficar aqui como escrava, sempre tem a recusa.
3: Pois é, e aí eles vão... Destrinchando isso aí, dando vários exemplos de, de mitologia, de passagens bíblicas também, né? Aí traz depois a figura do mentor, que aí diz que tem o Yoda, o Obi-Wan e o Cagundinho, os três representando essa figura, né? Cada um no seu momento ali da história, né? E se
0: for puxar isso agora pro episódio 7, que no, no documentário falaram, fala. Era o Han Solo, é o né? Solo agora que cumpre esse papel de mentor.
3: E, obviamente, todos morrem, né?
0: É, que também no do documentário eles co colocam que o mentor não, não, é, não pode ser eterno, né? Ele tá ali pra instruir, dar o, a, a motivação pro, pro herói, mas a, até o ponto que, ele tem que o herói
1: tem que seguir os próprios passos sozinho. Não fala isso, cara. O, o, uhum. o público, o fã de Star Wars, tá sensível recentemente com essa história de que Luke é o novo mentor. Não vamos tocar nesse assunto muito. <risos>
3: Mas, é, mas fica a dica, hein? <risos> <risos> Deus das é Campbell já deixou a dica aí pra gente. <risos> Né, e engraçado que no documentário até eles vão atrás do da etimologia da palavra mentor, né, onde, como é que surgiu e tal, e teve um cara, na mitologia grega, se não me engano, que o nome dele era mentor, né, e que ele teve esse papel com acho que foi com Odisseu, eu acho né, e, e daí que veio a palavra mentor, não sei o que é o bem amigo, do, né, era o amigo do Odisseu surgiu, né. é o
0: amigo do Odisseu que quando ele partiu pra guerra de Troia deixou os filhos dele aos cuidados do mentor Além de ser um personagem muito famoso do He-Man,
3: é que a história do, da Guerra de Troia eu só conheço do Odisseu ou, ou Ulisses, né? Também é depois já do, na, na, no livro Odisseia, que já é a volta deles, que é a continuação. Então, no, o, o antes eu não lembro, é eu, eu só li a continuação. Ele não leu o prequel. que é a volta é. deles. Não, eu não li, eu não li a Ilíada, que é a história da guerra de Troia. Assim, eu ouvi um audiobook, né, mas eu ouvi bem rápido. O Odisseu na Ilíada ele é só coadjuvante. Aí na
0: Odisseu ele vira o é. personagem principal.
3: Eu comecei, eu, eu achei, eu tenho um audiobook da Ilíada do, inclusive não é Jabá, gente, tá? mas tem um site aí o Toca Livros, que eles têm bastante audiolivro lá, né? E aí eu, eu comprei lá o do da, da Ilíada, porque eu nunca tinha nisso, Bom, ah, vou, vou ver essa história e aí eu li duas vezes já. Aí eu comecei a ouvir: Cara, é tanto personagem, é tanto personagem. Que eu me perdi. Falei, não, vou dar um tempo. Acho melhor ler o livro. Que acho que talvez ele consiga me guiar mais. Que é tanto personagem na né, Elida. Que eu me perdi. Eu falei, ah, o Fulano, o Ciclano, o Beltrano. Não sei quem. E falei, Eita, porra. Mas nem quem é quem aqui. E o Ulisses, o Odisseu, quase não aparece lá, né?
1: E a galera ainda reclama do, do Martin, né? Do Game of Thrones e tal. Pelo número de
3: personagens. <risos> pois é. Eles vão colocando também a importância da força, né? Dentro do que seria vamos dizer assim, um background mais religioso, né? Essa é o conceito da força dentro da mitologia de Star Wars, né? Que inclusive né? a diversas, diversas religiões que tem algo que seria remetido à força em si, né? É, eles falam que assim, a força ela é adorada né? no universo de
1: Star Wars é, é como uma religião mas a gente não vê aquela religião que tem uma figura, né? Tem uma, uma, uma figura que é o Deus. Na verdade, o que é venerado é... é... O, o nome Força é até bem autoexplicativo, explicativo né? É uma força que une a todos, assim. É uma força que está presente em todos. Então, ele não tem Deus. Ele tem essa força que une tudo. É, acaba sendo uma coisa
0: ecumênica, né? Que atinge todo mundo independente de religião ou falta de religião. É, Porque se você... É, quando você trata da força, se a pessoa acredita em Deus ou acredita no, em espiritismo ou acredita na ciência, a força atinge essas pessoas de forma igual. Num, ela não exclui ninguém.
3: sim
1: voltando aí à, à parte do mentor né ele comenta aqui também os principais mentores né de Star Wars, que é o Qui-Gon, né? o Obi-Wan e Yoda, dá algumas características deles e tal. E eles falam também, inclusive, sobre a, a figura de Yoda, né? que representa um ser que seria geralmente menosprezado, alguém que você não daria os créditos devidos, devido a, a figura né? velha e pequena. E, de repente, ele mostra que ser é uma criatura sábia. Na verdade, ele não é um... Eu, por mais que o que o Luke esteja procurando ali alguém para tornar ele Jedi, talvez ele estivesse imaginando que ia encontrar um grande cavaleiro, né, um grande cavaleiro Jedi, um grande guerreiro. Mas esse grande guerreiro era a, a figura, né, assim, é, mais frágil, digamos assim, do Yoda. E aí tem várias é, O que eu achei bem legal também desse documentário é como ele inter, intercala imagens dos filmes para mostrar ali o que ele quer dizer com, com o texto e é incrível nessa parte que ele começa a falar do Yoda e tal é o Yoda tá falando sobre a força também né sobre todo o, o de como é, ele tem que acreditar na força e tudo mais ele mostra aquela cena do Luke falando que é, eu não eu não consigo ele fala eu não acredito um negócio assim e o Yoda fala, é, você não acredita e por isso você falha, né? E mostra lá ele retirando a X-Wing do Pântano e tal. Essa cena é bem legal, tanto para mostrar sobre o mentor, quanto para mostrar sobre a força.
3: Pois é, isso é bem legal mesmo, essa explicação que eles dão lá.
1: E aí também o filme começa a mostrar, claro, outros grandes mentores de, de outras histórias. Aí vem o Gandalf, né? O Merlin e como eles foram importantes para o personagem principal da história que eles participam, é, se torne algo maior. Ele, ele cita ali o Merlin, por exemplo, que tornou, é, guiou o, o Arthur, né, em ser um grande líder e tudo mais. Novamente a gente vê a importância de Yoda, né, não apenas transformar o, o Luke em um, um, um grande é, guerreiro Jedi, né, mas aí ele mostra que o mentor tá ali para formar o herói, não apenas num quesito, mas formar ele, formar o caráter dele, formar tudo que ele vai ser, né?
3: Pois é, uma outra coisa que eu achei interessante também é que eles compararam o Jabba com um dragão, né? Porque Sim, ele um roubou moderno, a donzela, né? entre aspas, né? É, ele roubou a donzela, né? E tava com ela em perigo ali, né? Se então ele ficou com a Leia, que era a princesa, né? Então aí fez esse, esse paralelo, né? Que eu achei interessante. Eu nunca tinha pensado o Jabba num dragão, um dragão. É porque o dragão tem essa coisa de ser uma,
1: uma, um ser poderoso ser de, de riqueza e luxúria, então os dragões do do, do RPG, a, do dos anéis da fantasia medieval é um ser que acumula riquezas, né? Então ele tá sempre ali ao redor do tesouro dele, dentro do seu covil e tudo mais. Então realmente Jabba seria essa figura. Tu falou esse lance dele dele levar a princesa, mas eu ainda consigo ver ele quando ele capturou, capturou é, Han e a Leia ainda salvar, sabe? Eu consigo ver também dessa parte de que ele não capturou a princesa, né? Ele capturou o que seria o príncipe, digamos assim, seria mais vagabundo, na verdade, do que o príncipe e uhum. a... Cafajeste isso, o Cafajeste, e a princesa indo salvar, indo resgatar, sabe, que é uma das cenas que eu mais gosto do terceiro filme Caralho, que verteu, né? em nenhum momento a gente vê a Leia sendo
0: capturada em nenhum momento a gente vê a Leia sendo capturada dá a entender que ela se entregou pra poder
1: resgatar o... exato, uhum. eu, eu vejo mais dessa forma, o, quem tá presa ali quem tá preso é o Han e a Leia vai salvar ele eu vejo é, uma das cenas que eu mais gosto no, no sexto filme da saga que é ela lá salvar ele e ele, caramba, quem é você? ele tá até cego e tal ela fala, sou eu, Leia, e caramba, é muito legal essa cena, cara.
3: É verdade, né, porque na verdade é o inverso, né? É a princesa que tá indo salvar o cara que tá preso lá com, entre aspas, o dragão, né? E não isso, isso o cara é... tem que salvar a princesa. Isso é outro ponto também que é discutido
1: no filme, né? A importância das personagens femininas de Star Wars embora sejam apenas duas, né? A gente tem aí duas personagens Sim. principais femininas, assim, acho que únicas femininas em Star Wars, que é a a Padme e sua filha Leia, e mostra como elas são, é, pra época do filme e tudo mais, fazer aquele tipo de personagem que elas tomam atitudes que geralmente são dadas a personagens masculinos nesses filmes. A própria Leia, ela é ela é uma princesa, mas ela não é uma princesa da Disney, sabe? Ela é uma, ela é abusada, ela, ela manda, assim, a galera tá indo resgatar ela, mas ela tá muito de boa com isso, sabe? O pessoal chega para resgatar e ela tudo bem, opa, vocês vêm me resgatar? Agora vamos, façam o que eu tô dizendo aqui, que a gente é Sai daqui O Han tá lá também Supostamente para resgatar ela e tal Por mais que seja com interesse Mas ela começa a xingar o cara E ela, ela xinga o, o, o tio E chama ele de tapete Qualquer coisa assim Então ela não é em nenhum momento A, a figura da personagem fragilizada, sabe? É por isso que o Shui
0: não Ela não abraça o e No episódio 7 quando o Han morre Porque ela já, já tem uma desavença Já xingou ele lá, 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 lá no primeiro encontro deles A relação dos dois nunca foi muito boa
3: Pois <risos> era. Não, não,
1: tem fotos aí do bastidores que, a, que a, a relação deles é até um pouco íntima ainda com essas fotos aí do bastidores. <risos>
3: Agora é engraçado porque eles também, eles vão citando assim, esses, todos os personagens vão trazendo paralelos desde as mitologias antigas, né? Tipo a Leia e o Luke, que são irmãos gêmeos, eles são comparados com Apolo e Artemis, né? Que são os filhos gêmeos de Zeus também, né? Tipo, o nome Nabu também é o nome de um, se eu não me engano, de uma deusa babilônica, parece, que é a deusa da sabedoria, indicando que Nabu seria o planeta da sei lá, da sabedoria, onde o pessoal busca mais, ser mais intelectual do que guerreiro em si, né? A gente hum. vê isso em Nabu, né? Tanto que eles não têm exército lá, né? Acho bem legal essa, esses paralelos que eles fazem. É, e também, eles
1: né? são mais voltados para as artes, né? A gente vê que é uma coisa mais cultural, assim. Isso.
0: É. E faz também um paralelo que os vilões são altamente tecnológicos. Na trilogia clássica eles têm uma aparelhagem tecnológica de destruição em massa, que é a Estrela da Morte. Na trilogia nova, nos prequels, eles é, são robôs, androides que utilizam pra batalha. Enquanto isso, o os rebeldes lá, tem é uma, é, o Luke tem que, ele desliga os aparelhos toda a tecnologia, para se focar na força para conseguir derrotar a Estrela da Morte, nas prequels né, no episódio 1, é, os gangans lá, com toda aquela é, parafina mais orgânica, né tudo animais de tração para combater o, a tecnologia
1: dos vilões. Os próprios é, Ewoks, né, os próprios Ewoks, eles lutam contra Isso. o maquinário imperial, com, com com a natureza, com coisas simples com estacas de madeira cordas e pedras então é, é, realmente tem essa coisa do, do é uma coisa mais de humildade que eu quero dizer assim uma coisa mais de natureza vencendo a, a máquina que quer sobrepor a, a as forças naturais algo assim
0: tanto é que o principal vilão da série que é o Darth Vader ele é, ele é meio máquina né
3: isso é isso ele faz essa comparação lá né ah eu achei é legal, legal essa,
1: ele... essa parte tem, eles têm uma parte do filme assim como eles têm uma parte do filme do documentário exclusiva para debater as pessoas femininas debater os mitos e tudo, os mitos sempre retornam em outros temas também mas na parte do, do Vader, uhum. também o documentário dá uma parte exclusivamente para o Vader, que é bem legal, né? Começa a comentar ali toda a trajetória do personagem. E essa parte do maquinário é interessante, porque ele fala que Vader surgiu ali do fogo, né? Quando Anakin morre e tal. E ele morre, ao morrer Isso. novamente, ele é queimado. Então, é, é um ser de metal ali, ele é... É, um homem morreu, virou um ser de metal Um homem morreu no fogo, né? Virou um ser de metal, o um ser de metal surgiu E esse ser de metal morre novamente Através de fogo e tal, que é quando o Luke Queima o pai dele e tal Então é, esse hoje é cheio de simbolismo, né? Cheio de, de ciclos, né? Cheio de, de ciclos
3: Pois é, porque eles fazem um paralelo Aquilo que a gente já várias vezes já fez, né? Do Império com os nazistas, né? Inclusive o nome das tropas do, do Império Os Stormtroopers É o mesmo nome, do, se não me engano, do, das tropas do Hitler Não era... É, acho que eles fazem algum tipo de relação, só não tenho
0: certeza se era exatamente o mesmo nome.
3: Pois é, a gente faz esse paralelo, né? Inclusive tem até no final, eles mostram uma cena, aquela cena do episódio 2, em que as diversas tropas dos clones vão entrando na, nas galas-naves, né? Mostrando as diversas tropas da época da Segunda Guerra se movimentando. Igualzinho, né? Os pelotões é. assim, andando. Muito, muito igual. Achei muito legal aquilo também.
1: Quando eles mudam de direção, né? eles fazem um passo parecido com os alemãos. É, e aí faz então,
0: um paralelo com relação às cores dos uniformes, com relação às cores dos Nazistas, Isso, né? do, do, do exército Eles fazem esse tipo de relação Pra que Querendo dizer que o Jorge Lucas pegou um vilão comum Que tá, nazista Pode colocar em qualquer filme, todo mundo sabe que nazista vai ser vilão E ele pegar essa característica E colocar no filme pras pessoas já Bater o olho e já identificar, não Eles são os vilões e eles são os malvados
1: ah, Eles começam até falando sobre Eles começam esse assunto do, do... Do Império falando sobre como o Palpatine ganhou é, poderes, né, especiais assim e fazendo aquela correlação com com Hitler, né? Ele quis alguns poderes especiais ali, poderes plenos e quando ele conseguiu, é, fez a, a ditadura, né? Basicamente,
3: o que o Palpatine fez. É que, se a gente for parar pra ver a história, os grandes ditadores da história, eles não tomaram o poder e chegaram assim no poder, né? Eles foram, foram le sido levados pelos braços do povo, por, por meios legais ao poder, né? Eles não fizeram nada legal e tomaram o poder. Dito Vargas, Hitler. Saddam Hussein, todos eles foram assim, né? É, eles e eles fazem, fazem com... que ele faz ali com o Palpatine.
1: Eles fazem com que as pessoas peçam para pelo... que eles liderem essas pessoas, porque aí eles têm as medidas necessárias para proteger essas pessoas, e quando, enfim, eles são colocados no poder, eles não chegam lá com as armas e dizem, ah, nós somos os poderosos agora. Eles realmente são colocados naquela posição pelo próprio povo, e depois é que eles realmente entraram, é, é, se tornam os, os ditadores.
3: Pois é, cara. É... Ainda também naquela parte do, do... Vader, né, que ele fala, eles fazem até um paralelo do Vader ser aquele meio homem, meio máquina, é um paralelo com o monstro de Frankenstein, né, é o cara que vai sendo construído pra ser aquele monstro que aparece nos filmes, né isso eu achei muito legal também, Quem a gente vê isso no final do episódio 3, né, ele tá ali, tá só que ele cotoca, aí vem uma perna, vem outra perna, vem o um braço, aí vem o peitoral, vem o capa, ou seja, ele tá sendo construído ali, tá nascendo o Darth Vader como a gente conhece ali, né
1: Sim, verdade.
3: Outra coisa também que ele fala é que esses caras, a vai trazendo vários paralelos com mitologia, mas tem um personagem que ele diz assim, que não se encaixaria assim, vamos dizer, numa, numa mitologia dessas antigas, que é o, o personagem do Han Solo, né? Ele seria um cara mais atual. Seria Isso. um caboclo... Seria, sei lá, um cafajeste atual mesmo. Não, não é baseado tanto em mitologia, né? É um cara mais ali de Velho Oeste e tal, Isso, né?
1: exato. O Velho Oeste. É um personagem mais do Velho Oeste, então ele não, tá, não tem muito a figura que representa o Han Solo nas histórias histórias mais passadas, né? Os mitos mesmo.
0: Porque o Han Solo não é uma figura heróica, né? Se você for analisar, uhum. ele se enquadra mais com a figura de um anti-herói. E você não encontra a figura de um anti-herói nas histórias mitológicas. É uma coisa mais,
1: vamos dizer, moderna. Isso, ele é, um, ele é mais um jogador, apostador, ele tá, ele tá do lado, ele tá à margem da lei, né? Então ele se utiliza de meios é, é que não são, digamos, aceitáveis, assim, pra poder se dar bem. Então, realmente, é um, é um conceito talvez mais tardio Do que, do que os outros personagens comuns na, na, na jornada do herói, né? tanto que o, no começo do filme ele é dito, bem logo no começo que Star Wars é o novo mito moderno, porque além de ele agregar tantas características do mito, é, desse mito mais clássico, ele também cria novos conceitos que passam a ser referenciados em, outro, em, em nas obras que vêm depois, então por mais que Star Wars seja cheio de, de, de referências, né ele é baseado em várias obras, em várias, vários mitos é, Star Wars conseguiu ser uma nova a obra única, que é a referência para o que tá vindo depois assim. tem alguns conceitos que foram criados aqui, e aí a estrutura, a estrutura é seguida em obras posteriores.
3: É, porque ele vai pegando assim, partes de diversas mitologias diferentes né, de diversas culturas, de diversas religiões e vai costurando tudo ali dentro de, de, dessa saga, né? Então, onde assim, cada pedaço daquilo já existia, mas não organizado desse jeito que o George Lucas fez, né? E daí surge um novo mito, né? Uma nova mitologia própria de Star Wars, né?
1: É, o próprio Han Solo com o Tio e tem muitos outros personagens que passam a, a, a seguir essa estrutura, assim, sabe? É O cara pistoleiro ali, é, não necessariamente pistoleiro, mas ele sempre tem um, um um amigão, sabe, mais parrudo, tem muito muito personagem existem outros personagens que a gente consegue ver a relação é, Han uhum, e Chewie, sabe?
3: Uma outra, coisa, uma outra uh, comparação que eles fazem lá, que eu achei interessante, né? É quando o Palpatine tá ali conversando com o Anakin olha, tem um jeito de salvar as pessoas da morte, tem dá, dá pra evitar isso, e vai fazendo todo aquele, aquele jogo com ele pra tentar atrair o Anakin, ele faz uma comparação que seria a serpente do paraíso tentando a Eva com a maçã, né? Então o Palpatine seria a serpente ali e a maçã, o fruto proibido né seria, olha, dá pra salvar quem a gente ama, dá pra driblar a morte dá pra não sei o que, vai fazendo todo aquele que joga naquela miguelagem nele, né eu disse, Mas aí como é que faz isso aí? dá pra prender isso aí? aí ele vira Cara, eu acho fantástico, assim, que ele vira bem de legado assim, o Anakin fala, né? Não de um Jedi. né Dá pra te aprender, mas não pelos Jedi. Cara, isso é muito legal, cara, que realmente, é uma tenta... ele tá tentando o Anakin ali com algo que ele quer, né? Que é o fruto proibido. Cara, isso é muito isso legal. é muito
1: legal também, cara. Isso é legal porque a... acho que é uma jornalista que tem no começo, ela fala sobre essas... essas conexões que a gente faz, Star Wars com outras obras, e aí ela faz a pergunta, mas Jorge Lucas criou todas essas conexões ou somos nós que a criamos. Somos nós que criamos essas conexões, né? Será que tudo isso nem é tudo verdade, isso estava nem tudo isso estava planejado? Ah, isso aqui vai ser a maçã, né? Vai ser a tentação. É, claro que o conceito de tentação <risos> existe, mas quando a gente assiste, a gente. A, a jornada do herói. Todas essas coisas tão, são tão. É, a gente conhece tanto isso que a gente consegue ver aí o padrão e consegue dizer, ah, isso aqui faz referência aquilo faz referência aquilo Não necessariamente o criador da história fez essa relação, mas nós conseguimos identificar essa relação. É, do
0: mesmo jeito que o Joseph Campbell colocou que é, ele copilou esse esquema da jornada do herói observando coisas que apareciam em vários mitos, às vezes o Jorge Lucas não, é, colocou essas coisas no filme, coisas que ele absorveu no
1: decorrer da vida dele e colocou inconscientemente. Uhum. Uh, existem outras outras características de, de Star Wars assim também que são presentes em várias outras obras por exemplo a também tem uma parte do, do documentário que que começa a falar sobre as características do grupo do, do grupo de Star Wars é, no caso a Leia é, o, o Han, o Luke então como personagens tão diferentes né, um grupo tão heterogêneo consegue se juntar para essa missão, pessoas tão improváveis e tal, e essa é outra característica que a gente vê em vários livros assim, no Senhor dos Anéis a gente vê que tem um, um elfo que é da realeza, o anão também ali é de uma família real, mas já do passado aí tem é, figuras mais humildes, né, que são os hobbits ali, figuras mais que não são tanto daquela realidade dos anões e dos elfos e tudo Aí tem um mago, que é um ser quase divino. Então, como consegue ser criado um, um grupo com características diferentes? E isso acaba sendo o, o motivo do sucesso, porque são são personagens tão diferentes entre si que eles têm habilidades para cada área. Isso virou uma coisa muito comum nos filmes. A gente vê aí o Guardiões da Galáxia, tem essa, esses personagens. Né? Eles são diferentes, mas o todo acaba sendo muito bom, porque eles conseguem fazer muitas coisas. É, essa é a estrutura básica do, do, do RPG os jogos de RPG para você começar a jogar, tem muitas vezes você vai entrar num grupo e você pergunta o que é que já tem no grupo. Ah, quem quem tá jogando? Ah, tem um mago, tem um guerreiro e tem um ladrão. Aí você, ah, então eu vou ser o clérigo que é para poder curar o pessoal. Então, é você juntar personagens diferentes com capacidades diferentes para que tudo se complemente e vire um grupo capaz de fazer o um maior número de coisas possíveis.
2: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando.
3: Uma outra comparação que eles fazem também seria o do Anakin, em que ele tá dentro da Ordem Jedi, só que ele tá almejando um poder tão grande, que ele acaba se voltando contra a Ordem Jedi, que seria comparado ao livro do Paraíso Perdido, é onde o Lúcifer ele é... o Lúcifer é um anjo, ele é o anjo mais forte, é o melhor anjo, só que ele almeja o poder de Deus, e ele acaba fazendo uma guerra contra Deus, contra o céu, e é expulso do céu, né, forçando aí para um lugar próprio dele, que é o inferno. Então, a gente vê isso no Anakin, né, ele, ele tá dentro da Ordem Jedi, ele ali é considerado o Jedi, mais, com o potencial de ser o Jedi mais poderoso. E no final das contas ele acaba indo contra a Ordem Jedi, guerreando contra a Ordem Jedi. E acaba caindo no inferno próprio dele, que é ele Mustafá, Mustafa, né? Que é cheio de fogo, lava seria essa simbologia do que é o inferno, né? É, na mesma,
1: nessa mesma parte do filme eles comentam sobre como o Vader seria também assim a representação de, do mal. Na questão de que as pessoas não não... Costumavam antes ver a imagem do, do Diabo, de Lúcifer como um monstro e tal. Mas também tem aquela coisa de que Lúcifer seria uma figura chamativa, né? Uma figura que seduz. E a gente vê em Vader um vilão que a gente não, não sente repulsa, né? A não ser quando ele tira o capacete. Aí a gente tem uma repulsazinha. <risos> mas ele é uma figura que chama muita atenção a gente a gente é fã de Vader sabe ele é o vilão da, da, do filme mas as pessoas são são fãs do, do personagem ele e durante o filme ele tenta seduzir o filho dele então é, o documentário até aponta atenta mais para o modo como ele fala da, da força né junte-se a mim e... Juntos nós vamos governar a galáxia. Então esse tipo de, de, de frase, o jeito que ele fala da força, do poder do lado sombrio, é tentando seduzir o filho dele. Então seria mais ou menos ali como, como Lucifer agiria. Uma figura certo Vader é a figura do mal, né? Um ser todo vestido de negro e todo vestido todo com roupas escuras, né? E com roupas metálicas, né? usando armadura e tudo mais. Não dá pra ver o rosto, é uma coisa fantasmagórica. E seduzindo ali pro, pro, pro lado negro, né? para que seguisse o mesmo o caminho que
3: ele. E também, trazendo referência ao que o nosso, a nossa cultura ocidente mais tem, né? Que é de referência que é a referência cristã. A gente não tem tantas outras referências das outras mitologias, né? Indiana, budista e tal. Então, trazendo mais pra esse lado também, a gente vê na figura do Vader e do Luke ali no final do episódio 6, né? A questão da redenção. É que o Luke tá ali pra salvar o pai, não desiste do pai e o pai vê aquilo e no final o Vader tem a redenção dele, né? Ele se arrepende de tudo que ele fez, da morte. E a gente vê que ele... É meio que, assim, a força traz ele de volta pro lado da luz, né? Que quando ele aparece como fantasma da força aparece a figura dele de do Jedi Anakin do lado do Obi-Wan e do Yoda ali, né? Como fantasminha da força, né? Você traz essa parte da redenção também pra dentro de Star Wars, né? Que o cara pode ter feito tudo errado, mas no final da vida dele, se ele realmente se arrepender do que ele fez, né? Ele, ele é perdoado de, 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 das coisas erradas que ele fez, né? Mesmo ele tendo que pagar ainda por tudo isso. Que foi, no caso, ele pagou com a vida, né? Bom, ele também
1: faz a... a documentário também, chega a fazer relações assim, da... da do sábio de luz, né? O quanto, quanto o sábio de luz já é uma arma icônica, assim, para para cultura. E faz a, a relação direta ali com a Excalibur, né? Que é a arma que a gente tem. Acho que todo mundo tem a cabeça de que é a, a arma Sim. mais simbólica. E ela é passada de geração, né? A gente vê aqui que o Luke, ele herda ali a arma que foi do pai dele e tudo. E é bem interessante essa, essa esse paralelo que eles fazem.
3: Uhum, é legal porque também que é o mentor que leva até a arma, né? Tem então é que ali no, no Rei Arthur, se eu não me engano, é o. É depende da versão Merlin, que você né? lê
0: da história. Tem versões que é o Merlin, tem versões que ele tira a espada da pedra e tem versões que é a dama do lago que dá a espada pra ele. Mas ela, essa arma sempre chega de uma forma, vamos dizer, mágica, né? Mística, não né? mística, né? Ou ele é uma espada sagrada que estava uhum. presa na pedra, ou foi um ser e é, mágico que entregou pra ele, ou um próprio mentor, né? Né, que é uma figura mística mais poderosa Que está instruindo ele Que está passando é, esse artefato mágico No Harry Potter, no caso, tem a varinha mágica E assim, outras histórias Tem é, o Excalibur do Rei Arthur
3: E aqui é o Sabre de Luz que é passado ao Luke Pelo mentor, que é o Obi-Wan, né?
1: É, na, nas no caso, nas duas armas Existe uma coisa de, de destino né? assim, pô, Aquele personagem, ele é digno Daquela arma, né? Aquela arma Chega até ele porque, de alguma forma Tinha que ser ele né? tipo Sabre de Luz tinha que ser do Luke, tem toda aquela coisa ah, foi do pai dele e tudo Ele vai ser treinado para um novo Jedi Tem toda um, uma simbologia A história não não levaria essa arma até um, um outro personagem Com certeza que ia ser para ele o, o, o Arthur também, ele tem toda uma coisa de, de que eu sou digno dessa arma E por isso eu consigo levantá-la Por isso eu consigo erguê-la E também o documentário, claro, na verdade Essa é uma parte mais pro começo, a gente vai comentar aqui Já quase no final, mas... É, ele fala assim sobre a, as influências de Star Wars, como se tudo que a gente comentou até agora não foi influência o que mais é, né? <risos> mas tem a, a personagens tipo Buck Rogers, né, Flash Gordon, é, é assim são sempre citados como influências de de George Lucas. Então o que George Lucas faz é pegar as coisas que ele mais gostava, né, e que talvez até quisesse contar uma história sobre aquilo, mas ele faz a versão dele e cria Star Wars, né? Tanto que é, o próprio nome eles explicam lá que o próprio nome Jedi né vem de Jedi geki não sei se é pronunciar assim que uhum. seriam os filmes de é para mais ou menos isso isso que seriam os filmes de samurai né então toda a figura do Jedi do Cavaleiro Jedi é o Cavaleiro é samurai sabe, é, é até bem óbvio, assim, quando você sabe que Jedi que é, significa o filme de Samurai, fica bem óbvio que é um cavaleiro Jedi, né, que é um samurai do espaço ali, com a arma de luz uhum. e tudo. É, a própria figura dos Jedi também é relacionado a uma coisa mais oriental, que são seriam os monges que meditam, é, que, que tem uma conexão espiritual, assim, né, através dessa meditação, mas também eles eles treinam, né, é, é, alguma arte marcial, então o Jedi é totalmente essa figura oriental. Ele é meio que uma mistura do monge com os samurais, seria ali.
3: Pois é, é bem legal essa, essa origem dos Jedi, né? Eles traz muito da cultura ali do Japão antigo, né? Dos samurais e tal. George Lucas se inspirou muito nisso aí, para criar a ordem de Jedi, né? Misturado meio que com, com os monges tibetanos também, né? Com a ideia mais monástica da ordem. A
1: própria força é como um ti, né? Um... Um aspecto da religião assim uhum. que une a todos, como a gente falou, que, que une a tudo e a todos e tal, mas ela não é uma figura de um deus, ela é, ela é como o time.
0: Até o, a figura do Darth Vader, se você olhar bem, lembra um pouco. É, aquelas armaduras de samurais é, ornamentadas, o capacete, o formato do capacete. É verdade.
3: Caraca, tá demais, né? Tipo,
0: é
1: verdade, o capacete é dele tem aquela parte. Como se, parece o meu cabelo da armadura, assim, a parte que rodeia, a parte de trás da cabeça. É muito samurai. <risos> <risos> é muito ah. samurai mesmo, né? É como se fosse. O, como é o nome daquela parte do cabelo que a galera deixa atrás? Corta o cabelo em cima, mas atrás fica aqui, como é o nome disso? Que foi moda aí.
3: cavalo. Não, não.
1: Que foi moda aí no sertanejo antigo, foi moda nos. Mullet. isso, a armadura do, do Vader ele tem um mullet. Não é isso, se você pegar principalmente no episódio 4,
0: isso se reflete até no modo de luta. A luta aquela do Obi-Wan com Darth Vader é uma luta de samurai, os dois segurando, cada um a espada com as duas mãos fixas. Uh -huh. é, dependendo de apenas um movimento pra matar o outro. Não, aquela. Já num, nos episódios novos já tem mais coreografada. Mas era bem uma luta de Samurais, mesmo com a espada.
1: Isso, é dito que realmente o, o, a luta samurai ela não é tanto como é mostrada assim: as pessoas batendo espada e tal, como são mostradas as lutas é, ocidentais, né? Dizem que as lutas de samurai eram uma coisa mais golpe estratégico, então às vezes ficavam muito tempo. Assim, com a espada ainda na bainha, né? Porque o que retirasse, assim, na hora certa, ele já mataria o oponente, ou então se ele tirasse na hora errada, o golpe não ia passar e já morria. Então era uma coisa. Eu acho que seria o mais próximo da, desse primeiro combate aí de, de, de Vader com, com Ben, porque os dois, né? Estão ali há muito tempo estudando ali a estratégia do outro e tudo mais. Claro que a gente sabe que é porque também não tinha tanta tecnologia pra eles saírem.
0: Não, e tem uma coisa que eu acho que já deve ter sido comentada, até talvez no episódio do Retorno de Jedi, que Jorge Lucas ficou afastado durante a produção. Quando ele voltou, o Ivan Kestner, que estava dirigindo, é, quando o Jorge Lucas viu a cena de luta do Vader com o Luke, que o Vader está segurando o sabre apenas com uma mão. O Jorge Lucas não gostou, que achou ruim, porque era para remeter os samurais, ele tinha que segurar o sabre com as duas mãos. Mas aí ele conseguiu convencer, não, ó. o Vader tá lutando com uma mão só, porque ele é muito super superior ao Luke, no se sabe de luz que ele não precisa com as duas mãos, ele tá lutando com uma mão só pra mostrar que ele é
3: muito mais forte foi no, no Império Contra-Ataca, na verdade, né no isso, de é. <risos> mas eu lembro disso aí mesmo que a gente que, que só sempre comenta isso né? que o George Lucas ficou maluco quando viu né, não, mas não pode, tá errado não sei o que, né, disse, não, pô, pera lá calma aí, aí a gente vai explicar o porquê, né porque na cabeça de George Lucas, era muito samurai aquilo ali, né, então precisava usar as duas mãos, né,
1: é, mas tem todo o lance de que a espada é de luz, né não teria peso, assim Seria necessário segurar com as duas mãos Aí também tem uma parte do filme voltada Para as criaturas do filme, que aí Foi quando falou do lance lá do Jabba Ser o dragão moderno e tudo é, Tem vários outros é, Personagens, mas aí eles falam também Do R2 e do C3PO O quanto o que eles são, a figura Sim, verdade A que eles são para o filme, né, são muito importantes Primeiro que é, eu não sei vocês, mas Quando eu era mais mais menino que Eu não, eu não entendia o universo Star Wars Eu só assistia e, e viajava Pra mim, é, R2 e C3PO era, era Star Wars pra mim. Hoje eu, eu tenho mais é, outros personagens como, que vêm logo na minha mente, até o Vader... Não vinha antes. Antes era R2 e C3PO. Era, pra mim, Star Wars era uma grande comédia engraçada, sabe? <risos> Porque até um personagem no um documentário fala isso. Que é, ele tá, quando criança ele tá assistindo Star Wars... Ele não tá entendendo a parte política da coisa. Que tem uma princesa e tem os rebeldes. E ele, a pessoa não tá entendendo isso. Mas quando o filme chega no R2... Eu acho que é o DJ Evans que fala. Não lembro se é ele. É, mas quando chega no R2 e no C3PO... Você, como criança... Você, é, vê, que, você vê que gosta desse filme. Você fala, Cara, eu gosto muito desse filme porque olha esses dois personagens e e mostra assim que eles são o, o, a figura de comédia no filme como o gordo e o magro, né? é sempre o, 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 o magro é aquele cara que tá reclamando das coisas ele tá dizendo oh, não acredito que você vai fazer isso cara, não acredito que você tá me arrastando para isso novamente e, e o gordo baixinho tá é, é, colocando ele nas enrascadas e é, é muito isso mesmo, cara esses dois
3: é, são os, os vamos dizer assim ser os espectadores De tudo que está acontecendo ali naquele, naquele Ambiente, naquele universo né? Os dois estão olhando, estão assistindo aquilo Apesar de estarem ali, mas eles estão assistindo Tudo que está acontecendo né?
1: E contando pra gente, né? comentando Porque eles chegam a fazer uma relação com o coro grego Que nas peças de teatro gregas Tinha apresentação e tinha Um grupo que ficava fazendo Comentários da apresentação para o público E é, seria esse esse Seria o R2 e o Pior aí nos na, na, filmes de Star Wars, né? Eles estão comentando o, os acontecimentos, tá acontecendo alguma coisa e eles vão, oh céus, <risos> comenta alguma coisa.
3: Inclusive, ele fala até merda do crescimento desses personagens, né? Vem pro C3PO lá no episódio 4, ele fala Ah, senhor, eu sou apenas um droide protocolar não muito bom em contar histórias. Mas aí quando chega lá no episódio 6, ele começa a contar a história de tudo que aconteceu até então pros Ewoks, né? E faz o barulho, ah, o Darth Vader faz o barulho do, da respiração Ah, é as X-Wings, faz barulho da, das naves. Ele vai contando a, a história do que aconteceu até ali pros Ewoks, né? Ou seja, ele disse que não era muito bom em contar a história e evoluiu ao ponto de saber contar a história agora, né?
1: Sendo que é, nessa parte é até difícil de admitir, mas nesse momento nós somos os Yux. <risos> <risos>
3: Sim, é verdade. Ele faz esse paralelo até mesmo com o Jar né? Que ele diz que ele é seria o personagem que ele categoriza como o inocente infantil. O infantil inocente, negócio assim, né? Que ele diz. E que ele, ao longo dos filmes, ele, ele começa como uma criança realmente inocente, não sabe o que está acontecendo, caiu de paraquedas no meio daquilo ali, e ao longo que vai passando a história, vai passando os filmes, ele ganha alguma responsabilidade. Ou seja, ele é posto dentro do Senado, é por causa dele que o Vapotini ganha os poderes emergenciais, que permite ele tomar decisões para a guerra que permite depois ele criar o império, ou seja, é uma criança infantil que vai crescendo e vai ganhando responsabilidade. Eles trazem esse paralelo pra dizer que as crianças se conectarem com isso, né? Porque ela vê aquele personagem engraçado e tal, e com o tempo, com o passar do filmes, ele vai ganhando uma certa responsabilidade, que é o que acontece com as crianças. Né? E que isso ele, ele vê em personagens como o Mickey, o Donald, o Pernalonga, o Patolino e vários outros, né?
1: Isso, faltou dizer aí que no final de tudo ele é ostracizado pelo seu povo e se torna um palhaço de rua. Mas tudo bem, isso aí veio depois. <risos>
3: <risos> Ei, amigo vinte, quer comprar DVD, Blu-ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então acesse nosso site castwars.com e clica nos banners da Saraiva ou dos submarinos que estão espalhados pelo site. Valeu! Então, gente, é isso, né? A gente assistiu esse documentário, a gente se maravilhou com ele, a gente quer que você também, cara amigo ouvinte, assista esse documentário. Então vamos agora para nossas notas e considerações finais. Começar aí pelo nosso amigo Daniel. Vamos lá, Daniel. Notas e considerações finais para O Legado Revelado.
0: É um documentário interessante. Ele me surpreendeu principalmente porque... A gente que é fã sabe que, principalmente as prequels São muito hostilizadas, principalmente pelo público americano Nos Estados Unidos, o hate Sobre as prequels é muito grande E esse filme trata as prequels De forma bem sincera Eles elogiam bastante elas Eles tratam elas de forma bem respeitosa Eu até brin brinquei em off Que, segundo, se fosse só levar em conta Esse documentário, diz que Se você levar em conta esse documentário Os prequels são filmes bons né? E é interessante Olha aí, mais são, hein, Daniel? São é, é, aí? É você tem o seu é, ponto mas... <risos> é. e é interessante você ver a influência que Star Wars teve em grandes diretores J.J. Abrams dando entrevista falando co como ele go go gosta de Star Wars como influenciou ele, mesmo antes disso, daí ele nem sonhava que um dia tá dirigindo um episódio 7, lá o Peter Jackson lá que, uhum. vai se não tivesse assistido Star Wars, dificilmente Peter Jackson teria feito a trilogia do Senhor dos Anéis o Joss Whedon é. fez os Vingadores um mega sucesso talvez ele não tivesse nem se tornado diretor se não fosse assim, por influência de Star Wars na infância dele e isso se estende vai desde críticos de cinema aos políticos você vê nessas pessoas ilustres falando como Star Wars afetou eles e até como o Nick já comentou e redito no filme é daqui a 100 anos 200 anos ainda vão estar tá falando de Star Wars né que é um é, é, faz parte da cultura pop. Como o Nick falou, não é mais a cultura nerd. A cultura pop faz parte do, da vida da população em geral. As pessoas nunca
1: viram... É, as pessoas nunca...
0: As pessoas nunca viram o um filme, mas sabem o que é um Darth Vader, Sabe o que é um Jedi, já ouviu falar da força. E, e esse filme é legal que ele mostra disso. Um, vai, mostra um, um comparativo do que a gente vê no filme, na, nos filmes clássicos, nos filmes novos, e o que, que tem nos mitos antigos, nos mitos gregos e em outras obras que a gente acompanha hoje em dia. Eu, um, um mestre Jedi, eu acho que tá uma, uma ótima nota pra esse filme. Recomendo. Tá fácil pra todo mundo assistir. Tá no Netflix. Lá, tá lá. Legenda, bonitinho. Pra quem não gosta de comentar não assiste um pedacinho hoje, um pedacinho outro dia. Não é meia horinha hoje, meia horinha. Consegue assistir em três dias. Mas vale, vale muito a pena ser assistido.
3: Muito bem, olha aí. Agora seria o Gob, mas o Gob teve que sair. Né? Não conseguiu chegar até o final. Ela foi pro banho da Doroteia. Olha aí. Eu também quero vou dar minhas impressões finais e minha nota para o documentário, cara. Eu gostei muito do documentário. Ele, assim, não é segredo para ninguém que eu tenho um lado religioso que eu sigo, né? Eu sou um cristão católico e ver diversos paralelos traçados com isso e cara, e mitologia grega. Eu, eu amo mitologia grega. Eu eu lembro que eu eu li, eu li demais a mitologia. Conheço muita coisa de mitologia grega e ver esses paralelos com Star Wars hoje eu vejo que provavelmente isso talvez tenha me ganhado né? inconscientemente pra saga né que, que ele vai trazendo essas diversas coisas esses diver, esses diversos, assim, essa grande coxa de retalho que, que é Star Wars né? então eu gostei muito do documentário, ele vem mostrando muito bem isso daí, e é legal que tu vê ali no, os cineastas que estão participando, são cineastas de grandes obras né? o Peter Jackson, no momento daquele documentário foi 2007, o Peter Jackson já tinha lançado a trilogia do Senhor dos Anéis já, era, já tinha conseguido alcançar esse sucesso, o J.J. anos depois ia vir com Star Trek, com Star Wars aí também. Anos depois também, George Wadden ia chegar com os Vingadores, né? Então, é legal tu ver esses caras ali, alguns ainda até pequenos, e depois vão crescendo, né? É legal tu assistir esse documentário 10 anos depois, tu consegue ver esses paralelos, até das pessoas que participaram ali, né? Então, cara, eu gostei demais do documentário. Vou dar um Mestre Jedi já chegando no alto Master Jedi porque eu gostei demais, cara, gostei demais mesmo, só não vou dar um alto Master Jedi porque eu gostei, acho, ainda gosto um pouquinho mais do Empire of Dreams, né do Império dos Sonhos, do que desse, né, mas cara, mas tá fantástico esse documentário vale muitíssimo a pena corre, assiste logo no Netflix, vai saber até quando vai ficar, né, pode ser que saia logo, fique muito tempo ainda, mas corre lá, assiste logo, aproveita que tá lá, dê uma conferida nesse documentário, vamos lá senhor João Carlos de Cássio. fecha aí com seus comentários e sua nota <risos> Então pessoal,
1: é, eu adorei O documentário também, pra mim Assim, ele se você Se você assistiu todos os filmes Star Wars, você conhece Star Wars, mas É como se você não conhecesse de verdade Assim, porque o documentário Ele é muito pertinente, cara Ele, para um fã de Star Wars, ele é obrigatório Porque você vai rever ali O filme, você vai ver a edição comentada Do filme, mas não pelo diretor mas por várias pessoas que têm Coisas diferentes a acrescentar No filme, está tudo lá Pessoas falando de religião, pessoas falando de filosofia Outros diretores Escritores, o que seja Todo mundo está falando de Star Wars ali Porque Star Wars tem muito a se comentar a gente, Quem vê o documentário Quem vê o documentário vai, vai perceber Que Star Wars é muito rico, quer dizer, a gente já sabe disso Mas a gente vai saber o porquê É tão rico, né é, Onde está onde, onde tá essa riqueza de Star Wars E como o Danny falou se você não é tão fã de documentário ele é muito simples de, de ver primeiro, essa forma que ele trabalha de comentar é, e ilustrar com cenas do filme é muito bem feito, você tá ouvindo, tá vendo a cena ali você tá dizendo, caramba, é mesmo, isso faz menção àquilo, isso pode ser interpretado dessa forma e tudo mais e se você não conseguir ver tudo de uma vez o, o filme ele é bem separado em partes então você pode ver umas duas partes, depois duas partes e da forma que você quiser você vai terminar é, é, com bastante informação sobre Star Wars. E o, essa a moça agora no final do filme falou aí a frase que eu falei no começo, o Daniel repiteu aí na agora na na fala final dele, essa doutora Joan, Joan Breton Connelly, acho que é isso, ela ela que fala isso. Star Wars ele vai ser debatido novamente daqui a 100 anos pelo marco que ele é na cultura. Então pode vir... Daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, uma nova obra que tem um grande impacto na sociedade. Mas ainda vamos falar de Star Wars. Star Wars ainda vai ser desse tamanho todo. Então, eu acho que o documentário é obrigatório. todo os fãs Star Wars Termina do jeito muito bonito. Ali, com até a frase, lembre-se, a força estará com você sempre. E várias pequenas cenas do filme passando. É bem legal, cara. Então, para mim, é auto-mestre Jedi. Não sei se eu já dei essa nota para alguma coisa, mas para mim, cara, é essencial.
3: Tá aí, vou contigo, vou mudar minha nota também Vou pro Auto Master Jedi também <risos> Gostei, gostei, gostei da sua explicação E aí, Dani? E aí, Dani? Auto Master Jedi também Não, mantenho <risos> meu <Mestre Jedi. risos> e o meu Master
1: Jedi E o Cícero? O Cícero o, o, muda a, a, o voto dele? Cícero? <risos>
3: com esse discurso. <risos> então, muito bem, caro amigo ouvinte, trouxemos esse documentário pra você, assista, tá fácil, facílimo no Netflix, corre lá, assiste lá, e já sabe, né, a área de comentários é de vocês, continue esse episódio na área de comentários, tá bom? Já sabe, né, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, Continue esse episódio nos comentários E olha, se você quer explicar Essa hora um pouquinho pra alguém, compartilha Esse episódio aqui, olha, ouve aqui Essa galera aqui, assiste esse documentário aqui Tá bom? Isso ajuda demais a gente, tá? Então, gente, muito obrigado Um abraço e até a próxima Falou, pessoal Valeu Tchau. tchau.
0: Faz, o, faz o gobi aí dando tchau agora Falou, galera Esse é o Gob, nem, com certeza. Olha que, olha que a gente nem zoou o Gob, né? <risos>
3: E foi? Pera aí, deu um play no áudio aqui nessa porra, onde é que tá isso? Um áudio onde? Caralho, tô procurando aqui no site, deu um play altão, tô meio um sustaço, bicho.
1: <risos> Eu pensei que tinha sido vazado aqui da nossa?
3: Caralho. Não aqui nesse site, dessa crítica que eu para pra vocês.
1: Não, no meio não tá rolando, não. Do
3: nada, comentou assim, altão, não sei... Pois é, eu tô aqui um tempão aberto, do nada começou. eu não sei... Caralho, onde é que tá isso, bicho?
0: Fecha é a página. Foi a última página que você abriu.
3: É, ela. Tá... o Firefox, ele mostra aqui o som, o íconezinho onde tá saindo o som. É dela, mano. Caralho, não sei de onde tá saindo, não, essa porra. Vou fechar essa porra aqui. Porra, me assustasse, bicho, deu um som altão no meu ouvido aqui. <risos> caraca acho que foi no meio da, da última fala do Nick que foi que o coisa que eu falei Nick. a última coisa que eu falei foi sobre a arma é, o personagem
1: ele, ele como é que diz ele é digno daquela arma mas eu falei tudo tem pra... ah, eita caralho, caralho agora foi um áudio doido <risos> agora eu me assustei bicho. Eu, agora eu fiquei achando que tinha sido no site desse era um cachorro latino <risos>